0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。首先呢，非常感谢呃这个各位汤友们哦对黄医师的支持，呃，同时呢也除了收听之外呢给予我们呃回馈回馈的话，就是我可以看得到的在留言区啊、呃，比如说有人呃给我五颗星，说我也会选赖清德呃，然后或者说黄医师的见解非常棒，很感谢呃。比如说，我们的 c a t h y 她说：“真的欣赏认同黄医师每次分析事情清晰细腻。虽然我是偏蓝，黄医师偏绿，但我觉得真理其实完全不出不冲突的。啊、呃，真的希望大家能够多听听大家的眼界更开拓，世界更和平。很感谢。呃，还有这个，哎，我们一直以来的汤友桃园大局为重台居居女士。”他说：“黄医师，中秋节快乐！听到黄医师的声音，可以收起生活的忧郁，燃起女人的斗志跟……呃，这个斗志，一个是志向的志，一个是智力的智啊、呃。另外呢，呃，也给我们这个七颗星星，非常感谢这位汤友。他说很喜欢听黄医师对时事的评论观点，口条清晰，逻辑清楚，好几集呢都会反复听，反复思考，获益良多。”啊、哦，那现在我们今天呢，就是说，所以也希望把这样子的听到的这个温暖的鼓励的声音呢，呃呃，传达给陈时中。<笑>呃，因为非常的震惊，就是说我们打开新闻呢，看到为什么他的这个昨天晚上的 F， 就是他的这个 FB 呢，发出宵宵夜文，宵夜文里面的那个卤肉饭。结果被人家这个拆穿了、戳破，说这个“如国犯呢，其实是到了某个布洛克2020年的这个图。那么，所以他的小编呢，马上出来说承认错误，而且自请处分。那么，嗯，我觉得这个就跟我们之前啊，如果听众你还没有听我们前一集的。哎，为什么能力是这样，可是却敢大声呛人的那个主题里面的这个年轻女年轻的女生，我觉得很类似。首先说年轻是，是我也不知道她几岁哦、呃，在我的定义，其实可能我觉得五十岁以下都是年轻啦，因为这个概念是我觉得大家要重新重整的。意思是，第一个，你以前认定的年轻人，其实成熟得很慢。所以以前三四十三三四十岁叫做中间分子了，已经是快要接近中年了。可是如果在二三十岁的时候都还没有接受到比较良好的训练或者是一个经验的时候，事实上有可能三四十岁的时候他的思考或者是他做事的方法都还会非常的稚嫩，也不一定哦。那所以我觉得年轻人的这个定义变成必须拉广，而不是只有真正生理上的年轻。然后另外一方面也是，呃，其实现在比如说像日本，他们都是这个，我说杂志是在讲一百岁家人啊，佳、呃、人就是漂亮的女性的意思，好，美好的女性的意思，一百岁家人。然后他的电视节目里面呢，有去探讨各种 level、各种层级，就是不同花费的养老院。那么里面随随便便访问一位就是一一百岁的哎这个女士，那所以也就是说现在的年龄层其是更广的，也所以也许我们在问这个年轻人或是中年人或者老年人的时候，那个定义哦，除了真正医学生理上的定义。以前是说六十岁以上哦，他会分哦，什么什么人要看小儿科，什么人要看成年科，那个是十八岁在医术里面是这样分。我们希望十八岁以下的人你去看小小儿科啊，然后呢，十八岁以上的人你就要去看成人科，因为小儿跟成人还是有些嗯，有一些疾病事实上是不太就是说相同的表现的要注意的。那么现在。如果说大家的 range 已经不太一样，很可能其实你四五十岁就是中年，到六十岁这这个六七十岁，我觉得可能都算中年。那么真的七十岁以上的话，我觉得才可能比较进入到这个老年的这个阶段。好，所以呃，一方面也是鼓励这个城市中团队啦，就是说怎么会嗯、呃、发生这个这么严重的事情？就是第一个问，第一个问是说你觉得这个事情严不严重？那么我们的粉粉砖的粉丝很好的，呃，荣兴他是说这个选举期间哦，这难免是有出错的。可是呢，我就提醒他说，我就马上就回文说，重点是我觉得台湾人的问题是，其实很容易，很容易随便，就是你看到一件错事。你说没有关系啊，很容易出错，没关系啦。就是这个，你往好处想是所谓的包容力，往坏处想是你根本没有去想说这件事情是不是呃代表什么，或者是这件事情有没有教会这个团队要更注意什么啊、呃？以我来说的话，所以比如说这个团队，因为我不真呃不真的认识呃。任何城市中团队竞选团队里面的任何人，好，即便这个之前那个徐小西有公布说他的竞选团队里面是不是有好几个正二代，但我自己在猜呢。我那个看到那则新闻的时候，我也想说，是不是顶多是挂挂名，不确定他的团队到底是谁在做的意思。但是如果说这个团队有年轻的主力，也有中年，也也有老老年，假设是这样子的时候。理论上，他要比较跨世代，他会知道跨世代的需求，呃、哦，跨世代的需求，比如说为什么去吃卤肉饭是吃给谁看？这年轻人吃宵夜是吃卤肉饭吗？哦，这是第一个疑问。因为我个人不吃宵夜，我觉得吃宵夜不健康。哦，吃宵夜的意思就是说，只有年轻人会吃宵夜嘛呵呵，或者是对身体比较不在意的人会吃宵夜，因为。呃，理论上我们还是会根据肠胃科医师的建议呢，比较养生一点的做法是，你在睡觉前至少两个小时你是空腹的，否则变成你睡觉之后呢，理论上你的器官应该是要比较休息的状态。可是如果你有食物在胃里面的话，你你的胃就要持续的工作。哦，然后还有啊，年纪比较大的人，其实那个食道跟胃接触的那个。这个接的这个地方哦，可能都会比较松弛。我们是口腔嘛，呃，然后接下来是食道，然后食道接下胃。食道只是一个运送食物的，好像一个管线一样，它并不具有消化功能。要送到胃，然后小肠、大肠往下走。那你这个，因为人只要年纪比较大的时候，在这个食道跟胃的交接处，常常是比较松弛的。松弛的意思是说，很容易所谓的你听到的。胃食道逆流，所以如果年纪比较大的在吃宵夜，那你们你的这个消化没有完全的时候，你又躺下来睡睡平平的时候，其实就会胃食道逆流。那胃食道逆逆流，你会听到有一些人他会跟你讲胃周周，就有个。灼热感在胸口，或者是有些人的这个胃食道逆流是以咳嗽做表现，所以我们在看到一个病人哦咳嗽的时候呢，也不能够完全就是想说他只有哎这个肺部胸腔的问题，事实上他也有可能是胃食道逆流，也是会导致咳嗽的一个病因之一。好，所以这边给大家参考的是说，第一个剖宵夜纹啊、呃，如果我们去看这个竞选团队的做法是剖宵夜纹，他要。呃，就是引起大家注意的是是哪一个这个族群？那么以我来看的话呢，呃，我不觉得陈时中需要在选举的过程中就吃泡面给大家看呃，如果是柯批吃泡面，我我会觉得有可能是因为他本来就是一个不修边幅、狼吞虎咽的人，那他在比较忙的时候，有可能随便吃一碗泡面，这个我会相信哦。啊，而且我知道很多医生都是这样，所以我，我我会相信这个可能是他们的比较不良的习惯。但是，呃，那你说陈时中也是医生，可他不做医生很久了。好，那第第二件事情是，呃，他真的是会平常是一个吃泡面然后吃卤肉饭的人吗？我也不觉得。那所以，如果一个平常并不是这样子的人，然后为了选举，他需要展现出另外一个面相呢？我觉得这个应该是韩国瑜带坏的吧？韩国瑜本身也不是吃卤肉饭的人啊，可是他呃，或者说以卤肉饭为主的这个生生活族群、这个阶层的人，那出来吃是代表什么意思？是要拉近那个距离哦、呃，就是说你吃的呢，我也有吃。那所以，呃，韩国瑜当初竞选的时候，为什么好像大家很感动？其实他走的是更早之前蒋经国的路线嘛。嗯，蒋经国的话就跟那个蒋中正不一样。哎，蒋中正是比较威权、比较神秘的哦，所以他是吃的，但大家好像觉得比较高级，好像要在圆山饭店才能够看到的这样的形象。可是蒋经国，我在猜他，也许，呃，我的猜测跟他去过苏联是有关系的。他在那种群众，就是对群众的影响的那种，诶，也许宣传上哦。他可能就也许想得更好，所以他去吃那个庶民料理，所以他去可能你看到很多店都有那时候跟这个讲蒋经国的合照什么。事实上，如果你今天回过头来看，以他的身体的状况，他糖尿病不太可能他的寓意会就是赞同他吃那些食物。好，所以同样呢，今天再来看哦，所以我们台湾的民众想要知道的选举是什么？就是大家不想要知道政策，好对政策无感，或者是说没有那个呃学士判断力，知道说这个政策到底在说什么。可是大家呢，还是基于这个八卦心啊，比如说想要看到蒋蒋万安为什么没事跑去跟人家婆婆妈妈踢足球，还是跳土风舞游吗？啊，为什么去一个地方呢，弄上围裙，然后怎么怎么样做什么事情炒菜吗？啊，为什么我们的候选人需要去吃？呃，乳肉饭或是什么给大家看，呃，我不太知道大家在看这个美国的竞选的时候会需要这样子买，可能会需要有一些花边哦，有一些新闻。好，那既然需要的时候，我觉得那就把它做得确实一点，做得确实一点是说很多事情，你不要说它是小事情，你要知道的是为什么这个小事情别人都知道，可是他的团队可以不知道，或者是说是不是？闲散惯了，比如说你出什么事情都有人给你擦屁股收尾巴，呃，然后呢，所以你久而久之你会觉得出错也没有关系。比如说像我自己的话，会觉得说这件事情啊、哦，就代表说你不是不能够去用别人的照片，你帮好啊、呃，你好心的帮这个小编想是说他希望呢这个画面比较美美满一点、完美一点的意思。那如果真，我相信城市中是有去吃那个小吃摊啦。那去吃的话，是不是现场已经很晚了？然后一个卤肉饭的卖卤肉饭的地方，到底能够拍出多好看的照片呢？其实我在看人家拍这个好看的美食照片哦，他们其实也拍很久。哎，我曾经在一零一地下街在那边吃的时候，那个可能是一零一的这个呃，也许是公关部门，或者是商店的这个公关部门，他是真的是请人家来拍，然后在那个也是一样、哦、地下街的桌子上摆摆好，然后摆得很漂亮。诶，还有打光板，然后是那个很高级的照相机，好这样拍这个食物看起来很好吃。那如果说是我自己的话，因为首先我的 iPhone 手机就是只是 iPhone 8 Plus， 呃，它就是比较旧了。然后我有注意到哈、哦。就大部分的，嗯，台面上的这个有名的人，大部分那个 iPhone 都是随就是很进阶版的，可能都已经是三个镜头了。三个镜头拍出来可能有各种效果，所以我拍出来的照片，同样用手机在拍，哦。我拍出来的照片，呃，就是比较差的，或者是说有人说，呃，黄医师直播的时候镜头比较模糊，对，因为其实我也很少在插插镜头，<笑>对，那就是表示说。呃，我觉得没关系，就是一切就是哎自然就好，或者是说我没有特别要去着重这一块。所以如果你往好处想，就是说哎那个小编哦算认真，他觉得说应该要有漂亮的照片，然后要呈现。可是呢，我相信陈时中的时间是紧迫的，就到这里就到那里嘛哦，所以他并不是真的有那么多时间去拍出好看的照片，所以他才想去网络抓图。然后，所以这边铺路什么事情呢？你抓图的时候，我觉得应该是要通知对方。第一个是先问说可不可以用，但你可能晚上了，那么你也许没有办法及时的得到人家的回应。第一个问题是要不要等？那如果不要等的时候，是不是就是干脆这个再出出处？但为什么不问，然后也没有再出出处呢？是因为。其实第也不想要帮另外一个部落客打宣传嘛，哦，所以就然后第二个是说，觉得应该没有人这么眼尖，然后会发现我的照片出现在城市中的网页吧，因为那个是2022年的那个就是呃2 0 2二呃二零二零年的照片嘛，所以觉得说好像也万无一失，所以我觉得这个团队这个人这样做的这个态度是。他的标准其实很低，他哦会想要省事情，而不想迎合就所谓的一般的普世公认的必须的价值标准。那这样的人其实就是随便，而且不尊重别人的智慧财产权。我们今天哦，任何一张照片，就说你要引用，你当然说不。然后另外一个显示出的问题，也许他不觉得这是问题，就是他法律上可能会觉得说，这个布洛克的照片我可以引用，那个布洛克的照片我可以引用，但实际上如果不是自己拍的照片，最好就还是要呃有一些出处的，或者是征询啊、呃，或者是征询。那所以他可能就会他会闪掉这一块，代表他不想要重视法律而、呃、不去请问。别的法律专家的意见，那陈时中的团队里面有有没有法律专家？我相信一定有，所以他不会问不到。那所以第一个为什么不问？到底怎么样做是比较保险的？第二个就是完全是侥幸的心理。那这样子的人，我就觉得非常危险。做事情寻求侥幸，就是说，呃，侥幸可能不会被发现。好，所以那我相信这个事件呢，绝对不是在这个犯错的人身上中唯一一次，只是这一次他在公众的时候，就是很多很多只眼睛在看的时候就，就就被俩包了，就是这样。好，然后第三个是跟我们之前有提到的那个，我不是说我非常的 shock 吗？非常 shock 说，为什么有个年轻的女生，她可以在 Google 上去打说，女王有没有去卡米拉跟查尔斯的婚礼？然后这个 Google 也没有这个注据说是谁回答这个问题，只有谁 d i d n o t 并女王没有去，然后他就相信了，然后他就来呛我说，呃，你黄医师，您是不是活在平行时空里面，自己的能力很小，可是却是说话很大声，会去呛别人，会不会是这个这个类型的人呢？哦，也许他平常都是这个类型的人，然后他遇到的都不是像黄医师一样会去给他堵的啊、哦。我就是他，他可能以为黄医师没时间哦，就是去那弄,弄出那个影片，然后给他告诉他说就是这样。所以你不要看小的事情哦，如果小的事情你每一个都放过，你之后养成的人就是今天城市中这个团队这样子的一个小编不晓是谁的表现嘛，应该是这样。所以这个是一个没有标准的，好，没有标准。那我们不知道说，如果陈世忠当选之后，他的这些竞选团队里面的人是各自解散，回到原来的位置上呢，还是会在市政府会担任一些重要的官职？这个就如果说都解散回去原来的位置上，哈，只是义务帮帮忙，哦，那那那你还就是说啊，没关系。可是如果所谓的竞选团队是之后有可能。啊，你做的不错，或者是要筹庸，呃，或者是要怎么样，要弄到这个市政府里面的话，那这个做事态度哦，往往就是我们很容易你听到的，嗯，比较不能够服人的长官哦，就是他的标准很低，他对自己的标准很低哦。好，所以。归结起来，这个事情就是说，你你在那个拍卤肉饭能够拍的怎么样，多好吃或怎么样，那个肯定是费尽心力的。一般人去吃卤肉饭就是啪拍一下，就是我我黄医师那种图而已，没有人想要到，看起来就是不好吃，但实际上，所以你你你要不就是你直接吃播嘛。那第二个就是说，嗯，我们会觉得就是自己拍是不是比抓图要来的快的多了。然后也没有这些法律的问题，没有需要人家呃核准的问题，也没有需要人家酸的问题。好，然后 iPhone 其实也有修图嘛。你如果怕说拍的不是很好，你可能会加一些柔光或是怎么样。所以我觉得现在的人哦，已经比较喜欢形式形式上的美化，就是说你你的 FB 你的这个整体的这个质感要美化，然后你的你讲的话要这个美化。呃，然后呢？可是如果一个过度美化的一个形象或者是一个样子，那事实揭露的时候，人家就会觉得落差很大。我觉得大概会是这样，所以嗯，我觉得大家哦，我们不要去走那个，就是或者是说我建议候选人。不过候选人很特别就是也有人说啊，反正这样子就是一个声量，但你也可以读读看，就是说这个好的声量跟坏的声量。对一个候选人是不是有很多的呃真正的结果的影响，也可以去比较啦。因为其实年轻人主要是在看网络的新闻嘛，老年人就是中老年人他还不见得，但是现在中老年人可能看网络啊什么的也很多。但我觉得就是说这个事情没有什么好维护的。有人说不要用盗图，这个是误用啊，误用。呃我觉得所谓的误用的意思就是不小心，叫做误嘛，误用。误用的意思应该是不小心。可是陈世中的这个竞选团队的人，他去使用这张图的时候，难道说是不小心吗？我不小心在网络上划到一张图，然后我就拿出来用。其实我会觉得是蓄意的、啊，<笑>我一定是蓄意想要去抓别人的图，所以我才去网络上找嘛，不是这样子吗？啊？难道是说我没事就是挂在网络上，然后各种资讯这样进来，那个就是随意？所以我觉得这个事情呢，不太是误用。嗯、呃，那误用只是说你要想要把它说，因为道很难听。可是我觉得呢，要看的是当事人，就是那个被使用这个图片被拿去拿去用的，没有告知他的的那个布洛克。他的心里会觉得是怎么想的呢？如果你是那个布洛克，你的图被人家拿走去用了，没有问你一声，你会觉得是误用，还是觉得人家是盗图？我相信可能比较多的人会觉得是盗图。<笑>好，所以这个我可能就跟大家的观点也许不太一样。好，然后另外还有就是说，是不是盗这个事情，窃盗？道图，今天当然不是说他窃盗，没有这么严重。可是这个概念是我们在教自己，就是说这个陈世中团队的人，他要不要告诉自己的人？假设我今天是这个团队的 leader 了，但我不是，我会假设说，我会我会说，这个事实上是一个观念哦。如果你站在那对那个实际上图片被拿走的人的立场，我认为事实上是比较像道图。除非他跟你关系很好，他就是你的朋友。但是那这样今天不会有这些问题，不会有这个新闻，所以他他就会觉得说，如果是朋友，就会说啊，不小心没没问到啦。比如说我，呃，跟这个学妹去吃饭的时候，会有比较漂亮的图，那是因为我已经懒得拍。我说学妹，你拍的比我好，那你的图就借我用吧。对，所以比如说我可能会我教星巴我妈都说，如果你经没有经过别人的同意，哦、呃，就把这个东西呢。拿走的这个就是小偷的行为，呃呃，所以你要要求自己严格。那如果你要宽松的话，是如果你是苦主，你可以对别人宽松。我大概觉得是这样子。好，那么总而言之呢，就是希望可以，就是说，当每次，当我们希望是这样子啊，但就是可其实如果不同政党、不同颜色，好会有不同的脑海的意见，还是很正常。但是我觉得，不要因为颜色而去不守护你应当守护的价值。有一些价值呢，它是不可以撼动的。好，比如说尊重，比如说诚实，比如说呃要认错。其实我觉得这些基本的价值，有时候常常会在利益面前可能会被模糊掉。比如说选上是利益啊，比如说可能要迎合某一个族群是利益。可是，如果你常常会因为利益而要降低自己原则标准的表达的时候，长久啦、啊，长久，我认为就不容易被信任。哎，领导者哦，要一定要被信任。我们每一个人不见得就是说立志要当总统，或者是立志要当什么台北市长。有时候，这个领导者其实仅仅只是你是在家庭里面的领导啊，你要领导你的小孩。那么你要就是领导你这个家族都有可能。那如果我们没有把这种意识放到脑海里，你常常一定不自觉的，你会受到自己私心的偏颇的影响，因为这个是你很难自,自己去面对的。比如说，当我们普世的民众在抱怨说：“哎呀，那个婆婆比较偏心大媳妇，还是二媳妇，还是比较偏心小姑，都没有对我比较好。”或者是说哪个男生在抱怨说，那个爸爸妈,妈妈在分遗产的时候，竟然好像我没有分比较多。当这大家在这个行为上，或者是你还不是到那个境界，你只是在学业中，或者是刚出入社会，你会觉得说，哎，为什么这个爸妈妈好像不公平？好像比较喜欢姐姐，比较不喜欢妹妹，或者是比较喜欢弟弟，总是偏袒着弟弟，而没有考虑到现实的状况。所以要知道的是，我们这个社会上有太常见的就是会偏心，那个心在胸腔里面本来就是偏左边的，所以人性上其实也是会偏你的喜好。啊、呃，你喜欢谁，你就替他多讲几句话；，那么你不喜欢谁，你就多贬低他几句话。这个是人性，我觉得无可厚非，但是也许可以再调整。因为你偏你喜欢谁，你多跟偏袒他讲话，那个就像教小孩子。如果你小时候就是这样偏着他，不告诉他正确的事情，以后他只是歪掉了，你拉不回来而已。你要在他小小偏的时候就告诉他说：“没有，呃，我们没有接受这个事情，所以你要导正。”如果今天你曾经去呃抱怨说，呃，不管是政府啦，还是家庭，还是什么什么朋友、个人，怎么会偏你？偏移到你不是可乐见的，或者是可接受的状态的时候，你都要想说，其实就是当初的随便放任，才会导致这样子大角度的偏离。好，所以当然为什么会这样？因为我们台湾人习惯就是，当有小事偏离的时候，指正的时候，你你只要出来指正，人家就说你啊，心眼很小，没有包容力。好、哦，你哎，他他就是一个微小的过失啊，你怎么把它弄看得这么严重？明明只是误用，你为什么说是盗图？呃，就是那个标准，当标准降低的时候，其实人本来就是会表现的更差而已啊，就这样。那到底一个国家，或者是说一个个人，他要能够前进，那个标准其实都是设定的比较高的。所以，呃，为什么不是说我亲日？但你说我亲日也是可以。我本来就是比较喜欢日本，是因为他真的有让至少因为接触，也许其他国家接触也会喜欢也不一定。就是你看到，就是说他从这个一个岛国啊、呃，一个岛国本来就是这个也是很封闭封建的，就是武士当家的，以武力为优先的，哎锁国政策，然后被迫这个黑船来袭。就是美国的军那个军舰啊、呃，商船来到他们的这个港口，要求要开港，不得已的开港之后，人家受到侮入，哎，就是会有这种变法图强，要改变，要明治维新。明治维新需要就是有强大的武力国防啊、呃。我们的此那不是，就是我们可能看到的是说。大家可能在计较那个钱怎么花费的时候，就是有那样子的天皇，叫做明治天皇，说如果军,军队用的这个钱不够的话，他要从他的私囊里面，就是他的包包包里面把钱拿出来，他可以少吃一点，把他他的钱拿出来，这个建造国防的军队，所以上位者的那个态度哦，就是会影响这个国家的这个整个走向。那你再去看中国，为什么会衰衰败衰败到这么大的一个国家输给日本，导致这个几百年来对这个日本怨恨不断，清洁难解？为什么？就是因为他当初的政权就是掌握在慈禧太后的手上。那掌握在慈禧太后手上，慈禧太后是一个更有钱，她比明治天皇有钱多了，可是她不愿意把钱拿出来给北洋军舰，北洋军舰也跟她哭穷，李鸿章也跟她哭穷，但她说。这个还要人家把钱掏出来啊、哦！军舰不要办了，先办他的六十大寿的寿宴，他的颐和园要修，是不是？所以，在上位者的一个哎想法远，是不是有远见？其实会影响这个国家的兴衰哦。所以，我觉得选一个首长啦，还是怎么样，我还是希望，就是我我尽可能就选出一个有气度的人。哎，然后是一个可能有远见的人，然后会坚持是非的人，因为如果没有这些坚持的话，我觉得很难吧，哦，很难。就说你做什么示范给这个民众看呢？然后另外，我必须坦诚，就是说，可能以前我我是一个怎样 level 的人，就以前就是啊那个。欧阳菲菲来那个唱歌，而我们听了就投欧阳龙一票。<笑>我们以前只是那个 level 的人嘛，啊，但是呢，后来会发现说，呃，我我这样做不行，因为我好像没有看到这个欧阳龙在呃议会里面呃做了什么事情，或者是怎么样，没有看到哦。然后你后来才会醒思说，其实你你生活在这个台北市里面，有这么多需要改善的。那么他会这个人会不会唱歌？跟这个他,他有没有能力去争取权利，或者是把不好的改掉？哎，那个我们看，我们这两点之间是无法连接的哦。所以大家可能会就是自己去洗脑，比如说你受了什么恩惠啦，或者说你你接受了什么好好处，所以你要投某某谁。可是最终这样的行为呢，就是会害到自己。那当然，我觉得，嗯，对某些人来讲哦，就是这个选举这个事情，就是啊，青菜随便就投他喜欢的，就像是说，如果一个这边有这么好的一个机会，哎，一定喜欢黑熊挨孙后一气啦，给一气啦，吉他给太郎买，难免呢，就是会有这种心态。可是这样子的话，还是属于私心的，属于私心。哦，私心如果遍布的话，这个地方是不可能有进步的。那我说过啦，你如果去看历史的发展，啊，历史的发展就是你在你还是需要，就是因为你不进则退啊。你今天当然说台湾这个这个好，那个好，比如说当我说台湾人的问题点的时候，就是呃，随便我这样跟欧巴讲。那欧巴就下一句马上问我的是，那日本人的问题点在哪是什么？所以我觉得欧巴很棒，<笑>然后我就跟欧巴讲说，我觉得日本人的问题点是他没有办法在第一时间真真实的表达他的情感，比如说日本人说这个东西微细，那并不是真的微细，不见得是。好，日本人对你笑的时候呢，好像也不见得他是真的喜欢你，所以。换句话说，我觉得日本人可能相对的保留，有需要在一个他的这个社会制度底下一个礼貌，然后各种的保留。好，这个就是你在不同的社会。那嗯、呃，台湾人的社会有很多好的点，可是好的点的话，就是有时候会也会跟他可能带来的弊啊、呃，就是缺点会会直接连接的。啊，只比较好的点，你当然是。比较宽容，比如说很宽容啊。那些演艺圈里面多少人是曾经犯过错的，就是根本从来没看过他们退出演艺圈，然后继续的再来赚大笔的钞票。然后很多的职业呢都被这个二代所垄断，比如说不要说官二代、正二代、富二代、一二代啊、哦，你你想到了后康的代际，让咱俩都会叫小孩子继续来。啊！但是反而就是去洗脑大家说啊，学历不重要啦，钱不重要。可是后银用宝气啊，所以只有呆子才会被洗脑说这个什么学历不重要，钱不重要。哦、嗯，还有我嗯，我觉得是社,社会哦，科技一直在进步，但是在进步中，呃，我对于这个年轻人会有一些担忧，是因为。呃，比如说，在我们那个时代，如果没有网络，没有那么多浪费时间，成就都还只有这样了。那现在的年轻人，把大部分的时间或者是主要的休闲时间，都是只是经由这个网络上网络的沉迷。呃，不要说这个眼睛没休息了，就是我觉得心智上其实也会很狭隘，比较偏颇的，就不太知道他们在 YouTube 上一直玩游戏，好，一直打怪，对人生到底有什么意义？我认为还是应该要在你有办法吸收的时候，人家说，哎，人生很像是海绵嘛，如果可以的话，你就要不断的吸收。可是真正这种人很少，因为谁能够真正一直有健康，然后一直有财富，然后一直愿意去感受这个生活的美好呢？这个很难。当然，日本的那个黑柳彻子历经二次世界大战，黑柳彻子。我觉得他做的蛮好的，你看到他访问好多有名的人物，连那个英国菲利普亲王他都访问过啊，然后日本顶顶尖的政治人物啦、艺人家他都访问过。可是人家为什么要给他访问？那就是他人生的阅历，还有他的思考，其实也展现出不同的深度，所以跟这样子的人的对谈是有趣的。那如果说我们的年轻人他一直沉迷在网络的时候，他有时候会跟现实世界脱节。这个脱节是你知道现实世界的人需要什么吗？或者是不能接受的是什么吗？所以这也就是我在呃，因为我在想，网络的小编一定是熟悉网络的嘛，或者是熟悉风向操纵的，所以才请他有这方面的长才的人才请他做网络的小编嘛。比如说我们不太可能去请一个呃。就是对网络不熟悉啊，或者是连这个这个呃什么都不太有概念的人去做，可是你就要反过来想说，那是不是这一群人？他因为一直沉溺在网络的世界里面，所以他其实不太能够知道说，哎，真正在现实生活中啊，如果呃要表现什么，可能是比较大家的标准在那里，所以他个人的喜好。是跟社会所能接受的标准是差距很大的，他不知道，他不知道，这个是我看沉溺在网络的人，呃，的一个很大的危险点。嗯，就比如说你一直沉溺在网络，那么你能够知道说你想要将来想要做的是什么吗？我觉得不能。以前的小朋友、哦，我们问他说你将来想做什么，大概十个里面，也许。五个会有答案，就是不要说他一定会做，他至少有想要做，对吧？所以他回答你，或者是他愿意回答你。你现在有十个小朋友去问他问题，有一个回答你已经算不错了。大部分的人是没有想过，不知道，所以这代表什么？这代表说，为什么需要成立在网络？因为他没有没有压力，好像没有看到边际。可是这种没有压力、没有边际的感觉，到现实生活中的时候，是会跟，比如说，也许法律、也许伦理、也许人际关系上产生那个冲突的。然后，所以产生冲突，这些人很不愉快，生活上不愉快的时候，又要到处请问，然后又回到网络上，其实好像会变成有看到这样的态势，就是大家也许在网络的世界里面不是那么的开心，好，因为你在网络上会攻击或怎么样。比如说，我如果。哎，我看来是都觉得无聊啦。比如说，如果我说某一个这个政治人物好的话，或者是说某一个政治人物坏的话，哎，那基本上就会有很多的，不管是护航啊还是怎么样，哈，然后就就来写一堆。但我觉得其实我们的态度是没有要怎么样啦，就是你看到一个事件，你会觉得啊，怎么是这样？那如果接下来每一个人，我觉得我们看一个事件的时候，只要问说，不要为什么我不太对一个人特别采取不同的立场，是因为如果每一个人都变成跟他一样的时候，我就会问说，那我这个世界可不可以接受？如果你今天接受陈时中他的团队这个小编不知道是谁，呃，可以随随便便的去跟人家所谓误用的话。那么你接受就是接下来每一个人都在误用，然后每一个人误用的理直气壮，然后每一个人误用的也不道歉吗？今天城市中的团队是，哎，他还愿意道歉哦。有些人是用了，哎，还脸皮很厚，是不道歉呢、啊？会跟你在那边炉说什么公，你已经公开了，你已经怎么样之类的。好，比如说，可能黄医师之前写的这个部落格，就是那个前夫的舅舅徐乔治啊，就很爱很爱用嘛。那前夫的舅舅徐乔治为什么怎么会知道？因为前夫知道我的部落格啊，他知道我在里面写什么啊。那我为什么敢让他知道呢？就是我也不怕他知道啊，我也不怕大家知道，可是他就会截取我的这个部落格。那你说是误用呢，还是盗用的文章？好，然后呢去做曲解。所以你不要去小看这个误用跟盗用。事实上，今天是因为只是一张所谓的啊这个卤肉饭的照片，所以你会觉得后面延续的不多。但是如果今天的误用跟盗用是用在比如说论文上呢，或者是像黄医师的 case， 他是真的是引用我的这个部落格，然后明明我自己买的东西，他来说都是他买的。好像我任何吃的东西都是他给赐给我的恩惠，没有没有他往吃不起、用不起这些东西。如果是蓄意要这样用，而且要抹黑成拜金啦，呃，就是喜欢买啊、买东西这样的形象呢？那以我个人来讲，我就是理直气壮的，因为我去巴黎，人生到目前为止也只有两次而已。每次去当然是要大买特买啊，因为台湾卖的这么贵，台湾奢侈税很贵，大家不知道嘛，十七趴嘛。那所以如果有出国的话，有刚好想要买的奢侈品，你也看到了，你能不买吗？啊，有钱的话就要买啊！我也没有跟前夫借钱，不是吗？好、哦，<笑>所以你不要小看这个盗图跟这个呃误用，哎，误用是跟你感情好的人说是误用，跟你是朋友，只要不是的话，我们就要把那个规格提高，而且要严正的道歉。比如说像今天呢、啊，如果是日本人的这种团体的话，你说日本社会，他发生一件错误的事情，他一定是鞠躬道歉。有时候，呃，你会小不要小看这种鞠躬道歉的行为，它是由外在的行为去刻画那个日本人内心对正确事情的标准，所以他的国力才能够强。嘿，所以也许我觉得，哎，不管是中国还是台湾啊，国力的这个强大。为什么会在一一个时间点被这个日本超越了？是因为那个态度，所以永远不要小看态度 ，right？ 好，其实像美国人，你以为他很闲散，你跟他真的有接触，他在学学术上的态度就钉精哎，钉精，然后所以他今天科技。国防军事哦，你相信美国的军事超越中国吗？我相信哦。如果你看过那个二次世界大战，竟然一个那个航空母舰沉了之后，修了三天又回来再继续打，那种实力是来自于他们对那个科学的那个钉金，对医学的钉金，那个态度不是你所想象的在那边什么喝什么啤酒炸鸡的那种态度，进到一个场域。该怎么样我们就怎么样。那像如果以医生这个我们这个医疗产业，如果态度很随便的话，基本上很容易出错的。好，然后所以不要说医生这个场域啊，如果你你的这个场域是在工作环境是在，比如厨房或者是工厂里面，其实那个职业灾害、职灾，一个不小心不小心手炸伤了，手切断了，好，只是这些人没有就是。我就说，像前一集所讲的，很弱势，他不会出来跟你哭、跟你闹，他就是默默接受这是他的人生。可是他的人生，我会觉得很，就是会，我们是会觉得说，是不是应该检讨他的主管是不是一个按部就班的人，还是他的主管是随随便便说啊，这个也没关系，那个也没关系啊，小心一点啊，我不要进。其实会影响到一个人的很长远的，就是那个态度。alright， 谢谢大家的收听，马丹呢。